Ah, calma aí, vamos lá. Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, um podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Marcel, autor dos quadrinhos Conde Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Eu também sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro O Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e também do site depósitodowes.com. E lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida. Manda um e-mail para nasarjetapodcast.gmail.com, pelo Twitter, arroba na__sarjeta, ou pelo Instagram, arroba nasarjetapodcast. E vamos para o papo de hoje. Bora, papo gostosinho hoje. <risos> Sugeri hoje da gente falar sobre síndrome do impostor, porque eu acho que todo artista, todo criador de, de não precisa ser necessariamente desenho e tal, todo mundo passa por alguma insegurança em algum momento, assim, você você tem dúvidas sobre o, o resultado que você está tendo, você tá, tem dúvidas sobre o processo de criação, você tem dúvidas se você está abordando aquilo de, da forma correta, enfim. Dúvida que eu acho que todo mundo passa em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de coisa. Mas tem um, 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 um termo específico da síndrome do impostor, é que mesmo quando você está chegando em algum resultado bacana, quando outras pessoas te elogiam e, e reconhecem alguma coisa no seu trabalho, mesmo assim você se sente uma fraude. Mesmo assim você sente que não merece aquele tipo de, de, de recompensa, sabe, de, de retorno. E isso acaba te travando. Isso é um problema mesmo, porque às vezes você acha que você está com isso e às vezes você está só ruim mesmo. E às vezes você está você tudo bem e, e você começa a ter umas pilhas assim que fala não, não tem nada bom e aí você não consegue finalizar nada. Você começa e não termina. Às vezes nem começa. Eu não sei, vocês já passaram por isso alguma vez? É, se não me impostou. É só fazer um disclaimer aqui para o caso de alguém que esteja nos ouvindo ainda não tenha escutado é, sobre essa expressão e tal, acredito que a maioria já tenha ouvido, mas caso alguém não tenha ouvido, a síndrome do impostor é, é aquele comportamento que muitas vezes a gente tem, que é o de achar que nós não somos tão competentes ou tão habilidosos ou, 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 ou tão capazes quanto as outras pessoas dizem que nós somos. Então é quando a gente não consegue se enxergar como alguém tão capaz Muitas das vezes isso, na verdade, é meramente um, uma questão de autoconfiança, uma questão interna ali e tal. Atrapalha, enfim, nas mais diversas vertentes da vida de alguém. Aqui a gente vai abordar um pouco sobre isso na vida de um quadrinista, né? Então o Marçal estava falando aí sobre como isso pode, pode afetar. E eu acho que a gente tem duas vertentes aí, cara. Das, sim, na verdade são dois polos, né? A gente tem de um lado a possibilidade de encarar uma síndrome de impostor, que é aquele momento que a gente acha que a gente não, não é tão bom, ou não é tão capaz, não vai conseguir melhorar, não vai conseguir entregar um trabalho decente e tal. 
E tem um outro extremo que eu acho que tem relação, eu não sou psicólogo, mas, enfim, também tô tirando do bolso isso aqui, mas me parece que tem alguma relação, que é quando você vai pro extremo oposto. De é, tentar inflar tua tu, tu autoestima, tua autoconfiança, a tal ponto que às vezes você não consegue enxergar as críticas como, como válidas, né? Então você tem aquele lado de... Você tem a possibilidade de, por um lado, é, alguém vir te elogiar e você não conseguir reconhecer aquele elogio como válido se você estiver vivendo um momento de síndrome de impostor. E do outro lado, você pode também estar tá no momento que você está tão autoconfiante, tão autoconfiante, está tentando, está se enxergando de uma maneira é, tão inflada que também você não consegue perceber ou, ou, ou validar uma crítica, mesmo que seja uma crítica feita com toda a sinceridade, de maneira construtiva e tal. Acho que o, o, o lance, né, obviamente, é um lugar comum, né, é tentar achar esse ponto de equilíbrio aí. É Wesley, vamos lá. Diga. Vamos, vamos falar de uma maneira mais pessoal agora. Em vez de você falar como um robô, como você sempre fala. <risos> não, então, não, fala, mas eu acho que é mais legal falar assim, cara, tu acha que você já teve síndrome do, do impostor? Tu tem de vez em quando? Como é que você lida com isso? Tenho, tenho, tenho. Já tive bastante. Na verdade, já, acho que já passei por dois extremos, por isso que eu trouxe essa, esse questionamento aqui pra gente. Mas o lance da síndrome de impostor eu já tive em vários momentos, assim, de, e, e geralmente... No meu caso, falando da minha experiência, acho que teve muito atrelado a, a, a autoestima como um todo. Não só como trabalho de quadrinista, não só como dentro do trabalho de quadrinista, mas em momentos em que, cara, a autoestima estava muito baixa e eu não conseguia validar nada de positivo, né? Então, fazia o trabalho, já era muito crítico com os trabalhos que eu fazia. Quando tinha algum tipo de reconhecimento, elogio... É, eu não conseguia enxergar aquilo como... Ou, ou, não, ou achava que a pessoa não estava sendo sincera, estava só querendo me agradar. Ou achava que a pessoa não estava conseguindo enxergar todos os defeitos que eu estava enxergando. Falava, não, a pessoa não olhou direito, né? A pessoa não está prestando atenção porque está muito ruim. Provavelmente, é. E são trabalhos que depois eu revisitando, com distanciamento, assim... Eu consigo enxergar méritos que eu não consegui enxergar naquele momento. Acho que... Se eu, for, se eu for pensar aqui, na maioria dos livros que eu fiz, mesmo, mesmo as tirinhas que na maioria das vezes era coletânea, né, tal, não tinha trabalho inédito, assim, tal, mas é, eu via muito defeito na produção editorial, achava que tava muito ruim e tal. Por exemplo, teve, acho que o primeiro livro, o livro do Depósito, eu lembro que assim que o livro chegou, chegou da gráfica e tal, e, pô, não, chegou e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz foi começar a folhear, né? Ver se tava tudo certo. E eu achei um erro que ninguém nunca, pelo menos nunca comentou comigo, né? Que é, eu vi uma tira que, 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 que eu peguei o um arquivo errado e a, a tira não subiu com a resolução que tinha que, que tá. Tava com a resolução um pouco mais baixa no livro. E, cara, aquilo pra mim, assim, na hora a vontade foi de fechar as caixas e devolver pra gráfica. Falar, pô, não dá, vou pagar e fazer tudo de novo, tirar do meu bolso de dinheiro tinha sido pelo Catarse, porque pra mim invalidou todo o trabalho, assim, e eu não consegui, isso tirou pra mim todo o tesão, eu lembro que eu nem fiz, assim, lançamento do livro, não fui procurar fazer evento aqui em Brasília e tal, porque, cara, pra mim o livro tinha ficado uma merda. Hoje eu consigo perceber isso, né, na época, 
Era um pouco mais dúbio e tal. Mas eu consigo enxergar que... Você pegou pesado, assim, né? Não, muito. Tanto que eu olho pro livro hoje, pô, eu acho o livro maneiro. Eu acho mais... eu... Hoje eu acho o livro mais maneiro do que eu achava quando eu lancei. Que geralmente é o contrário, é. né? Você fica no tesão quando, porra, chegou o livro novo, você fica todo animado. Aí com o tempo você vai, acha uma coisinha, acha outra, não sei o que. Normal, né? É, você vai fazendo livros novos e aí você vai... Você vai também melhorando. E fala, porra, esse segundo aqui tá melhor do que o primeiro e tal. Mas... Tem esse lance de, de eu ter perdido várias oportunidades de ter até celebrado, assim, é, internamente. Ah, porra, foi uma conquista, né? Pô, meu primeiro livro. Fiz um catarse, meta batida, porra, meta estendida, consegui... E, e foi, foi bem, foi bem o seu projeto. Foi, o livro foi, porra, foi elogiado, assim, né? O feedback foi muito positivo e tal. E... Eu lembro bem desse sentimento de, de achar que as pessoas estavam elogiando porque não tinham visto as cagadas que eu tinha visto no livro, né? Se eu for pegar contraponto, né? O mais recente, A Última Dança, que já tava num outro momento, já tava numa num, outra pilha e tal. É, inclusive na vida, se não só nos quadrinhos, né? Cara, foi melhor experiência, assim, de fazer livro. Que foi um livro que foi massa de fazer desde a concepção até a hora que chegou da gráfica e é um livro que eu tô feliz com ele assim como experiência no, no, no completo e tal óbvio que eu hoje já olho, já tem coisas que eu faria diferente, óbvio que tem coisas que já pretendo fazer melhor nas, próximos, nas próximas publicações e tal, mas não tira é, esse prazer que eu tive e que eu ainda tenho de ver o livro e entender aquela experiência ali daquele momento, né? No trampo de tirinha, assim, de publicar as webcomics, também vários momentos é, tiveram tiras, por exemplo, que, pô, bombaram, viralizaram pra caramba e tal, não sei o que, eu olhava e falava, cara, como assim? Essa tira, essa tira ficou a merda. Como é que as pessoas estão... Sabe, eu não conseguia ter o tesão que as, que as pessoas estavam tendo com o trabalho. Isso é foda, né? Eu acho que muita gente deve passar por isso. Na verdade, eu sei que muita gente passa por isso porque a gente conversa com os amigos e tal e, e troca experiência. A gente sabe que tem, um, tem uns momentos que as pessoas é, se sentem mais ou menos assim. Eu acho que é importante a gente conseguir ter, um, ter, ter essas experiências. Elas vão... Certamente vai acontecer em outros momentos e tal. Enfim. Mas a gente ter essa, essa consciência, pelo menos, de que é o momento que a gente está passando, que às vezes a gente não está tão legal, e conseguir ter um mínimo de distanciamento para isso afetar menos o trabalho. Porque pode acabar afetando demais, até na parte de, de motivação e tal. É, essa coisa do, do, de alguém te elogiar, eu sempre fico, fico meio com o pé atrás, assim. Mesmo quando é um elogio quanto uma crítica mais pesada, assim. Porque a gente já, já falou disso aqui já na primeira temporada, sobre aquela coisa assim, a pessoa faz um comentário, alguma coisa, é sobre ela, sabe? É sobre como aquela, aquela obra conversa com a realidade dela, com a, com a bagagem que ela tem. Então, às vezes, assim, ela vê uma tirinha e acha aquilo genial, porque bate com a opinião dela, bate com o que ela acha de mundo, bate com, sabe? E aí ela compartilha aquilo porque aquilo lá reforça o que ela já pensa, reforça o que ela já gosta. E aí meio que cria essa coisa que fica uma obra dela também. E aí 
quando é um, um, um comentário negativo, tem isso também, que não bateu com o que a pessoa acha ou bateu com algo que é contra o que ela acha, e, ou um, um tipo de coisa que ela não gosta. E aí gera essa reação. Então eu sempre fico meio com o pé atrás, assim, quando muita gente gosta. Mas aí, às vezes, é, é, bate isso na gente quando conversa com outros colegas assim, de profissão que tem uma opinião mais técnica sobre aquilo. Que nem é muito comum chegar alguém e falar, falar, tipo, pro Wesley assim, eu já falei isso pra ele várias vezes, falar, ó, oh, tá, tá vendo? Um começo, eu gostei muito de um começo, não sei o quê, a capa ficou boa, a impressão ficou boa, a cor ficou legal, não sei o quê. E, tipo, eu tô dando a minha opinião como, como um, um outro autor, um outro profissional da área também, e vejo parte técnica ali. E, e se você não conseguir enxergar a mesma coisa, Wesley, ali, aí a gente pode caracterizar como uma síndrome do impostor, de algo já pronto, algo que está rolando, que está funcionando, e você fala assim, não, não serve. Vou devolver para a gráfica, vou botar fogo porque está uma bosta, não vou nem lançar, é nada. Esse tipo de coisa é foda. E, e, mas é bom quando acontece assim, depois que você já fez. É bom, entre muitas aspas, né? Porque, tipo, você já fez, você já lançou, e aí você fica meio na dúvida. Ah, não tá bom, mas tá vendendo, tá rolando, tem, tem bom, boas críticas e tal. E só você que fica lá resmungando. Tá uma bosta, esse povo não vê. Agora, quando, quando você tá travado nisso, antes de fazer, antes de terminar um projeto, aí eu acho que é foda. Porque aí te, te bloqueia, né? Cara, eu discordo um pouco de você. Que eu acho que atrapalha mesmo depois que o... Eu também. Eu discordo 100%. O Marcel sabe de nada. Vamos se juntar. <risos> é, não, mas, porra... É, pelo seguinte, cara. Porque eu acho que, assim... É, beleza. É, se isso é, acontece no momento posterior ao trabalho estar tá pronto... Ok, pode não ter afetado durante a concepção do material. Mas na hora que você está com, por exemplo, o livro na mão... Cara, se tu não acredita no teu trampo, como é que você vai vender? É verdade. A venda ali, a, a parte de distribuição da coisa, é parte do, da produção também, né? É parte do trabalho. E ainda mais a gente, cara. Ainda mais a gente que é autor independente, que a, a venda é de fato nossa. É, se, cara, se eu não acredito no meu livro, se eu não acredito no, no, no que, eu, que eu tô passando pra pessoa, pro, pro leitor, um, um trabalho bom, o melhor que eu poderia fazer com aquele trabalho... Eu acho que eu vou alcançar menos gente, porque... Eu discordo de mim mesmo, então. É, é uma sinceridade, é, é, é uma... <risos> Mas é uma sinceridade que a gente acaba passando para as pessoas, né? E, e se falta essa sinceridade, acho que a gente diminuiu o potencial, inclusive, do próprio trabalho. É, não tem muito a ver com o síndrome do impostor, não, mas vocês acompanharam. Eu tinha o trabalho com o Paulito e com a Samira... E eu não me sinto bem vendendo aquilo hoje. Eu, se eu tivesse livro ainda daquilo para vender, eu, eu não ia estar tá bem. Eu, eu acho que aquilo lá não me representa mais. Então faz parte, sim. Mas aí é, uma, aí é um outro caso, né? É um caso que o teu trabalho mudou, você tem um olhar crítico e tal. Sim, não, mas eu falo assim que... Eu preferia naquela época. <risos> <risos> mas eu, 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 falo, eu falo de você não estar tá bem na parte da venda. Tipo, já foi produzido, já teve, já foi publicado e não sei o quê, mas ali ainda precisa vender. E aí se você não tá legal com o seu trampo, se você não acredita naquilo, não, não rola mesmo. Então entenda aí o que você... O que você quis dizer? 
Eu falei, entre, entre muitas aspas, né? Porque não tem lado bom disso. Mas é, eu tava falando de ser melhor acontecer depois que você já produziu. Mas aí, na hora de vender, ainda não acabou a parte de, da produção. Cara, então, mas voltando, que eu acho. Eu não sei, eu acho que o conceito que eu tenho de o que é síndrome do impostor é um pouco diferente do que, é que vocês estão falando. Pelo menos que eu achava que era. Agora vocês estão muito falando disso de você não acreditar no seu próprio trabalho e tal. Né? Tipo, e, e por isso, às vezes, não botar pra frente ou, ou mirar errado e tal. Não sei, eu acho que síndrome do impostor, sim, eu sempre entendi, na verdade, como sentimento de você... Não é que você não tá empurrando suas coisas. Você pode até estar tá fazendo sucesso e tal, mas até... Apesar desse sucesso, até por causa dele, você ficar meio pensando, tipo assim... Cara... Se achar que não é tudo isso, né? É... Alguma hora o povo vai perceber... Que eu sou uma fraude. Que meu trabalho é uma merda. É, algum hora ninguém vai sacar que meu trabalho é uma merda, como eu acredito que é. E aí vai tudo desmoronar. Sim, mas, você, mas isso não precisa necessariamente ser um desmotivacional, uma coisa de, que desmotiva e tal, eu acho. E eu tô falando, isso não é, isso não é a mesma coisa também de, do que puramente não acreditar em você. Isso aí é uma coisa diferente. Você achar que uma hora você vai ser pego é porque toda hora você... Não sei, ó, por mim, eu diariamente passo por um período do meu dia em que eu tenho um, que eu sinto uma síndrome do impostor. De eu estar tá tentando fazer uma coisa no desenho e não tá saindo, eu ficar, caralho, meu irmão, nossa, finalmente, eu, vão, eu não vou conseguir fazer isso e ninguém vai descobrir, tipo isso, né? Que, eu, que meu trabalho é uma fraude e tal, é... Mas sei lá, mas isso pra mim é só um, um, é só um período do dia que rebate depois e, e eu acho que quando você tá passando por isso, pra mim é um processo natural de você tá... É porque você tá martelando uma coisa que você tá vendo que tá errado, mas você ainda não consegue corrigir. Então faz parte do processo de você aprender a corrigir aquilo, uhum. né? É, é então, então eu não sei se é sempre tipo, ah, nossa, uf, mas é você ficar vendo, tipo, as pessoas... Tipo, é, o que algum de vocês dois falou aí de... Quando o público elogia, que você tem que entender que é muito da vibe que a pessoa encara, curte teu trabalho ali e tal, né? Tipo, então realmente você tem que basear é, essa, sua, essa sua crítica artística mesmo, que é essa que você tá tendo nesse momento, pelo público, eu acho que não faz muito sentido mesmo. Com os pares aí, não sei, eu acho que já cabe a você, não sei, eu acho que tem hora que... É legal, tipo, que é sempre bom pra caralho ouvir elogio dos pares, mas não sei, isso, você falou uma coisa que também, que também pra, isso, pra mim também é síndrome do impostor, é, e eu sinto pra caralho também, é que toda vez que alguém elogia, seja quem for, alguma coisa, eu sempre sinto no elogio, eu, eu, eu sei que na maioria das vezes eu tô redondamente enganado sobre isso, mas eu sinto no elogio como se a pessoa estivesse falando, porque ela, essa pessoa que tá elogiando esse outro artista, ela tá vendo também os meus erros, ela viu. Mas ela tá fazendo, tipo... Sabe, tipo, ela tá fazendo ah, mais legal, Tá cara. sendo condescendente, Isso, né? Isso, ela tá... Legal, cara, legal. Eu vi que tava torto ali, mas... Aí você... Hum, mesmo que seja uma pessoa que é, tipo, muito fã do teu trabalho, você ainda vai... Eu ainda vou ouvir, assim, tipo, é... Se filho da puta tá... Tá mas... me zoando. Tá me enganando ainda. Tá, tá me zoando. Esse cara mim. tá me enganando. Esse canalha me elogiando aqui. É. Mas... Assim, Léo, o que você tá falando é, é mais... Talvez eu, eu tenha dado uma ênfase diferente, mas é, é mais ou menos a mesma coisa. Porque, por exemplo, esse lance do, do, do elogio tal, eu até comentei, do, né, de ou a pessoa tá querendo sim, ser educada, ou realmente não, não, nem percebeu tanto de, né, as coisas que não estavam funcionando, quanto o lance da validação, né? 
eu tenho um trabalho que eu tô enxergando que ele não é bom, eu estou, né, pela impressão que eu tenho que ele não, não é bom, e quando as pessoas falam que é bom, inclusive os colegas e tal, falam, não, então eles não viram o que tá errado, eles não olharam direito e tal. Conversa totalmente com esse lance do medo do, de ser, desse receio, né, de você ser... Descoberto. Né? Descoberta, é, você descoberta, tipo, pô, não, tipo, o medo, é aquele medo constante das pessoas é, é perceberem exatamente aquilo tudo de ruim, de, de errado e que não funcionou e tal, que você já percebeu, às vezes até com uma lupa gigante, que é muito maior do que, que de fato era a parada, e é o temor constante de você, tipo, num livro desse, ah, lancei o livro e, cara, o cagaço de... E todo mundo começa a falar, ó, pô, o livro tá uma merda, ó, que isso, isso, essa parada, ó, pô, postar uma tira aqui sem resolução, ah, isso aqui, o trabalho tá ruim, ah, isso aqui e tal, você não tá, você não fez um trabalho, você fez um trabalho porco de editor, você fez um trabalho é, porco como quadrinista e tal, não sei o quê. Com uma lupa 20 vezes maior, né, uma lupa mega aumentada. Que... Sim, sim, eu não tô com o livro também, é, eu concordo com isso, o que eu tô falando é que eu acho que esse medo só, o que eu... O pessoal que eu tava querendo botar mais é isso, é porque eu acho que senti esse tipo de medo de, disso tudo e tal. No dia a dia, né, você fala? No dia a dia, eu acho que faz parte, eu acho que todo artista tem que sentir em algum grau. Senão ele não vai estar tá aprendendo, entendeu? Tipo, então síndrome do impostor é, se não em exagero, é uma coisa positiva. Você sempre tá sentindo, você tem que estar tá sempre sentindo. Mas aí o, a, 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 a síndrome do impostor, digamos... É que aí não seria exatamente a síndrome do postor, e sim conseguir ter um olhar crítico pro trabalho, não? Não, não, sei, não é um olhar crítico pro trabalho. Tem hora que eu olho meu trabalho e eu acho que é terrível. Não sei, eu, eu já falei isso algum, em alguns lugares algumas vezes. Acho que eu já achei que já tinha falado aqui no podcast. O, que pra mim tem aquela teoria de que, tipo... <coughs> é, o tanto que o seu cérebro tá aprendendo sobre desenho, o tanto que a sua mão tá aprendendo sobre desenho, são gráficos separados, né? De, os dois estão subindo, mas... Você tem que exercitar muito mais a mão pra, pra, ela, pra ela se aproximar do cérebro, você é isso? Não, não, não. É uma tá sempre, é o contrário, uma tá sempre ultrapassando a outra, entendeu? Tipo, ah, que tá. assim, enquanto você tá estudando, você tem referências e tal, você melhora seu senso crítico. Isso. E aí você ainda não consegue aplicar aquilo desenhando. É. E aí então você fica muito crítico com você mesmo, até você conseguir alcançar. Só que é uma corrida que não acaba, né? Enquanto você vai melhorando a mão, você também vai melhorando a referência e vai mudando de... de, de... Às vezes você curte uma parada e depois você começa a curtir outra e aí vai mudando. É sempre uma... É gato e rato, um correndo é isso atrás mesmo. É, é isso que você falou, então é... E a gente tem, não precisa ser... Ah, porque eu estudo desenho, não é isso, mas... Essa coisa, quando seu, quando seu cérebro para e você fica, gasta uns dias olhando outros artistas e vendo o que, é que ele fez e faz... Ah, pô, olha isso aqui e tal... Seu cérebro tá aprendendo alguma coisa ali. Se você estiver estudando ativamente desenho mais ainda, ele tá absorvendo aquilo ali, mas não necessariamente você ainda vai colo conseguir colocar aquilo no papel. Aí, é, normalmente, é isso. Seu cérebro subiu o gráfico e teu, tua mão ainda tá travada. Mas isso, normalmente, vem por um período que você tem que produzir alguma coisa. Tipo, ah, peguei um projeto que tal. E é um período que você absorve muita, muita pouca referência porque você não tá olhando isso que você só tá com a, você tem prazo, então tá com a cabeça baixa desenhando. É quando teu, a tua mão sobe e, e empata o, com teu cérebro. Aí no, esse, normalmente esse é o período em que você tá fazendo assim, pô, meu desenho tá até legal e tal. Pô, fiz isso aqui legal. Aí você volta para as referências. Aí, de, de repente, teu cérebro afasta de novo, é o período que você tá putz, cara. Olha que merda. 
sabe? É tipo, mas pra mim isso é constante. Você tá um, um período fazendo que merda. E um e outro período fazendo. Não, acho que acho que tá legal, cara. Eu acho que eu sou. Eu acho, eu acho que eu sei desenhar. É igual igual, igual Mara, assim. A maré sobe, desce e tá? tal. Eu acho, eu acho que um, um nível de insegurança, o que o Léo falou aí, um nível de insegurança, eu acho que é, é, é até um pouco saudável, assim. Saudável. Porque, é, porque se você tá inseguro. Quando você tá inseguro, é sinal que você respeita aquilo, sabe? Porque se você fala assim, não, eu sou foda, eu faço, não preciso, não preciso me preocupar, porque o que eu sei já é suficiente, Sim. e aí você vai colocar isso no trabalho, você fica meio desleixado, sabe? E isso, isso é perigoso. Então, mas a, a, a insegurança, eu acho que nesse pêndulo, né? Quando, se a gente fizesse um pêndulo, no extremo estaria a síndrome do impostor, no outro extremo estaria aquele excesso de confiança, aquele ego inflado que, que eu comentei no começo. Essa insegurança estaria entre a síndrome e o meio, vamos dizer assim? O ponto que é o, praticamente, basicamente, o contrário da síndrome do impostor, o extremo oposto, mais ou menos, é aquela síndrome de Dunning-Kruger. Já ouviram falar? É o da Hora do Pesadelo? Que o cara, o cara sabe... É, 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 o cara é burro e não sabe que é burro. É, quando. Não, e na verdade isso existe mesmo, que é, é quando a pessoa nunca. Não é, não é uma, eu não sou uma pessoa dessa área, certo? Quando você olha uma coisa que parece ser simples, tipo um cabeleireiro. Você olha um cabeleireiro e você tá ali, o cara cortando o cabelo, tu tá ali pensando nisso pra ele fazer. Acho que eu consigo fazer isso. Uhum. Sabe? É porque você sabe tão pouco do assunto que pra você parece fácil. Isso. Aí é o momento que você tem a arrogância, é quando todo mundo fala, meu filho consegue pintar isso aí. E é aquela história, então, é, normalmente é um, é um período ali que você tá acreditando que você é muito acima da média do que você é, e, quando, e é uma curva que, tipo, quanto mais você aprende, começa a estudar sobre aquele assunto, você vai achando... Tipo, e tem uns estudos mostrando, tipo, que você perguntar para uma pessoa que não sabe porra nenhuma sobre um assunto, tipo, ah, o quanto você acha que você sabe sobre cortar cabelo de... 0 a 10. As pessoas que não sabem nada normalmente respondem assim, 7, 8. E quando você pega alguém que é um estudante da coisa, normalmente a pessoa fala tipo, 3, 4. Ele tem dimensão do quanto ele não sabe, né? Ele, ele começa a entender que ele não sabe nada, que ele começa a ver que existe um universo sobre aquilo, né? É isso, Dani Kruger é isso. É o, é, isso é meio que o oposto assim do impostor, né? E às vezes o problema é que eu acho que tem artista que meio que, sei lá, parece que estaciona nesse ponto uhum. e resolve não aprender nada pro resto da vida e fica olhando pro de todo mundo fazendo é, é o cara que critica todo mundo faz, e não faz nada que a gente meio que falou no último episódio é. ele tem um mecanismo de defesa que tipo, se alguma coisa não dá certo no trabalho dele ele automaticamente terceiriza essa culpa isso critica o público critica o mercado ah, porque quadrinho americano isso ah, porque o público aquilo ah, porque é a internet. Ah, eu, o que me falta é um TikTok. <risos> Tem que fazer um perfil no TikTok. É, é, superficializa a coisa. Tem uma outra coisa também que eu queria falar. Não sei se ele tá aí nesse âmbito da, da síndrome de impostor num, numa ponta ou numa outra ponta. Mas tem também aquela, aquela pessoa que acha que tem síndrome do impostor. Fala assim, ah, eu acho que o meu trabalho não é bom. Ou então faz tipo pedindo confete, assim, posta um desenho. Fala, ah, eu tô com a síndrome do impostor, esse desenho tá uma bosta pra ver se alguém elogia, sabe? Uhum. Ou, ou meio que pra justificar por que que não fez tão bem. Eu acho que aí tem um pouco de diferença pelo seguinte, porque eu acho que a pessoa que tá sofrendo de síndrome do impostor, 
ela tem vergonha de expor o trabalho porque ela acha que as pessoas vão olhar e vão, e vão perceber. Essa pessoa, talvez ela tenha um problema de autoestima, esse é o segundo exemplo que você deu, talvez seja uma questão uhum. mais de autoestima, onde a pessoa está procurando uma validação externa, né? porque é, é, ela não consegue enxergar todo o valor ou, ou sentir toda a satisfação que ela poderia fazer naquele trabalho e acaba buscando isso no reconhecimento externo, nas pessoas elogiando, nos likes e tal, né? E, e como tem uma questão aí de, de autoestima baixa, uh, então ela já ela também vai toda cheia de dedo, né? Então, pô, não sei se ficou tão bom, é só um rascunho é, e tá. tal. Mas ela tá querendo uma validação, ela tá querendo que as pessoas elogiem, por tanto que ela tá expondo, né? E eu estou sofrendo nesse momento de, de síndrome de Dunning-Kruger, porque eu tô pagando de psicólogo aqui. E eu que estudei uma, uma linha de psicologia. É, eu acho, acho que, isso, que isso é muito importante a gente ter, ter clareza, assim. Que é muito difícil a gente ter certeza se o que a gente tem é síndrome do impostor. Porque, assim, quem te garante que seu trabalho não é ruim mesmo e, e as pessoas estão é, fingindo que não prestar, que não não repararam ali pra não te desagradar. Que às vezes o negócio é tão ruim, tão ruim, que você fala assim, nossa, mano, é horrível, eu não vou conseguir falar pra ele o, o quão ruim é isso. Então eu vou falar, é, tá meio, meio cru ainda, tá começando. Não, sabe por que que não? De verdade, é... Eu acho que é uma boa maneira de você sempre pensar nessas horas, é... Se você realmente tá tipo, ah, cara, putz, eu sou uma fraude mesmo, é... Cara, eu penso que o importante é, se você tá conseguindo tirar uma grana com isso, vender, você tem seus fãs, tu consegue vender os teus livros e tal, então tá bom, cara. Uhum. Tá, não, tô, não precisa nem viver da coisa, não. É... Se você consegue, tipo, isso. Ter a satisfação de produzir, tirar um trocado que vale a pena, você sai no positivo, né, tal, e, e curte fazer, fica fazendo, cara. Tá bom, é. Isso é um sucesso já em si, eu acho. Acho, acho uma boa, assim, se isso não te bloqueia, consegue continuar produzindo, viabilizar aquilo de alguma forma, publicar na internet, ou publicar livro, em eventos. Isso já é muita coisa. Isso, você já, você já fez bastante coisa. Isso, isso já é uma, eu ia falar capacidade, já é uma competência. Você é competente por estar nesse ponto. Mas estou falando, não, não, estou falando, nada é um medidor melhor de tipo se vale a pena e o que você tá fazendo, se o que você tá fazendo vale a pena, se você tá conseguindo de verdade, tipo, parece idiota, mas é monetizar a coisa. Uhum. É mais importante do que tipo ter uma galera os teus pares fazendo porra, aquele cara é genial, tal. Sabe por que que é mais importante? Não não é um motivo porque eu sou um cara super comercial, não é isso. É mais importante você tá conseguindo tirar um dinheiro porque tá conseguindo tirar esse dinheiro significa que você vai conseguir tá conseguindo continuar produzindo, uhum. né? Então, massa. Tipo, porque a pessoa que pode receber todos os elogios não tirou dinheiro nenhum, uma hora ele tem que parar de fazer aquilo que ele, tipo, não, não vale a pena o, o tempo que ele tá gastando ali, né? Ó, e uma coisa importante, em algum momento, é o que você falou, uma, em algum momento do seu dia, na hora que você começar a desenhar ou a escrever, criar qualquer coisa, você vai se sentir inseguro ali. Você fala, ah, isso aqui talvez não seja tão bom, isso aqui... E tudo bem, se você acha que aquilo ali não tá bom, faz de novo, tenta melhorar, vê por que não tá bom. Isso é legal você ter uma, um, um senso crítico daquilo que se pode melhorar aquilo de alguma forma e faz o melhor que você puder, 
e continua produzindo, porque quanto mais você produz, melhor fica. E quanto menos você produz, se você parar, quanto mais tempo você fica parado, pior para voltar, você vai, vai sentir que está pior em todos os sentidos. Assim. Então, assim, não para de produzir, continua criando, continua tentando. É tipo a Dory no, no Procurando Nemo, continua a nadar. Isso, né? É, continua exatamente o que você está falando, você continua tentando, continua... É... Cara, nada, eu acho que é isso. melhor coisa para vencer uma síndrome do impostor, se tá chegando nesse nível de atrapalhado que ele produzir e tal, cara, nada é melhor do que isso se você tem prazo. Uhum. É o melhor remédio. É o melhor remédio. Então, de verdade, então, se você tem cliente e tal, você tem prazo. Mas mesmo que você esteja numa fase que você ainda não tem clientes e tal, você está tentando né, montar portfólio, essas coisas, nessas horas eu acho que é importante sempre a pessoa criar uns projetos assim e, e se dá prazo né projetos eu digo ah eu sei lá tô só botando desenho ou tirinha no Instagram decide assim se você se você não tem um projeto porque eu acho que muita gente está num ponto que é isso a pessoa nenhuma que eu até ouve a gente aqui não tem uma tirinha é uma pessoa que faz ah um dia eu até penso fazer uma tirinha é uma pessoa que está numa onda dessa sabe é e desenha e tal e tem o Instagram o negócio não vai mas aí você tem que pensar ah até para Beleza, eu quero até para ficar postando no Instagram mesmo e começar a ter um público, não sei o que lá. Você criar um projeto que pode ser uma tirinha, isso poderia ser seu projeto. Você criar uma tirinha que tá. Você assume que tem uma regularidade. Ah, eu posso, posso duas vezes por semana, então você tá se forçando a criar alguma coisa. Ou, mas se não é tão onda até quadrinhos, é você criar coisas assim, do tipo, ah, sei lá, eu vou ficar esse mês toda. Duas vezes por semana eu vou recriar umas, com umas capas de disco com ilustração, ou seja o que for, qualquer coisa que você queira, mas cria um projeto, eu vou desenhar um bando de Pokémon, né? Mas cria uns projetos e tal, que isso te dá prazo e prazo não, não deixa você ficar tipo, ah, mas é... Não tá tão Ninguém bom, é. eu vou fazer ah, depois, não vou postar. Porque você tem prazo, você tem que isso. postar. Se tiver ruim, você vai fazer isso. o melhor que você pôde naquele prazo. Isso, isso é, eu acho que é o grande remédio, cara. Prazo, prazo é bom. Cássio. Eu tô, tava pensando aqui, isso que vocês estão chamando, isso que o Léo comentou assim, de ah, pô, a síndrome de impostor que eu sinto direto e tal, não sei o que, quase todo dia, tal, eu, talvez seja o que, o que pra mim eu costumo abordar de outra maneira, eu costumo achar que é, eu, tô em, eu tô em crise criativa, tô, nada que eu desenho fica bom, nada que eu, eu, eu trato mais como uma crise criativa do que como um, mas eu acho que o sentimento é parecido, né? De Sim. achar, ah, tá, tá tudo uma merda, eu não vou nem postar porque tá ruim, ninguém vai querer ver isso aqui. Isso, eu falhei com minha família e tal, isso aí. <risos> é, e é muito difícil a gente saber o que que tá ruim mesmo e o que que é a gente pegando muito pesado. Cara, se a gente não tá postando, você não tem muita, muita métrica. Tava dando uma olhada aqui, assim, resumidamente aqui, de acordo com a Wikipedia, né, o efeito Dunning-Kruger... É um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que os outros mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É a sua incompetência que restringe sua capacidade de reconhecer os próprios erros. Isso aqui, para mim, cara, fala muito com... Cara, começo da carreira, principalmente, assim, alguns momentos em que eu ficava bem feliz com alguns trabalhos que eu tinha feito, enfim, ou de, ou de achar que, ah não, pô, já tô fazendo webcomic há três anos, então 
Acho que eu já, mano. É... Não, e dentro do seu universo, você é tipo o melhor desenhista da sala. Então você acha que dentro daquele universo você faz, porra, não. Você, você tem uma noção de que você é muito melhor do que você é, né? Tipo, até você ver que, tipo, ah, caralho. Né? O que te falta é, é consciência, né? O perigo é você se perder nesse personagem, vamos dizer assim, né? E você entrar num limbo que você não consegue mais sair, porque. Beleza, isso aqui eu acho que é uma coisa que eventualmente todo mundo vai, vai passa, passa, né, em algum momento, porque você começa, sei lá, você aprende, você aprende hola que tal e muchacha e acha que já sabe falar fluente em espanhol, depois você começa a estudar um pouco mais e você percebe que você não, não manja nada, isso. enfim, fiz um paralelo idiota aqui, mas beleza, mas o lance é você realmente acreditar nisso a tal ponto de que você não consegue mais... É, crescer dentro do seu trabalho porque você acha que você já sabe o suficiente sobre ele. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo e ninguém tá imune. Você morrer aí, você tá há 20 anos trampando com uma parada que você evoluiu zero, você sabe, você sabe tanto quanto e, e manja tanto quanto há 20 anos atrás, e você acha que é um grande especialista naquilo. Isso é, cara, é muito perigoso. Cara, isso define perfeitamente as pessoas de quem a gente tava falando no último episódio. Uhum. É o cara que, na verdade, isso, ele tá há 20 anos fazendo uma coisa, mas ele, durante os 20 anos, ele não realmente estudou aquela coisa. Ele tá ali, martelando, fazendo exatamente a mesma coisa todo dia. Inclusive, não se arrisca, né? Que se ele faz a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Não se arrisca, não olha outro artista e faz, putz, olha... E se eu fizer isso aqui, que esse cara fez aqui, que maneiro e tal? Não é... Isso, é isso. E o tempo todo você tá evoluindo, né? É, eu acho que é justamente o cara que não sente assim, nunca essa, essa sensação de que, tipo, porra, eu não sei nada. O cara que sente que uma hora não sabe nada, é a única pessoa que pode tentar melhorar, é uma pessoa que sabe que ainda tem o que melhorar. Quando o cara tá, tipo, nessa fase, tipo, de... Yeah! Eu detono, uh, tipo, é isso, eu quero ficar ali pra sempre naquele ponto. Por isso que é importante a gente ver os outros pares, assim, tá sempre de olho no que, que a galera tá produzindo. Porque surge ideias novas daí... E... Não é nem os pares. É, é, eu falo assim, de, de, você faz quadrinho. Por exemplo, é bom você estar tá lendo outros autores, ver o que está surgindo de novo no mercado. Importante. Não, mas é o que eu sempre falo, na verdade, até nas minhas aulas. É, não é estar tá olhando só tipo, ah, os pares e a galera está entrando no mercado. Não, isso porque essa galera ainda não é um cara que está no meu nível ou mais que está começando e tal. Não estou falando para não observar, porque tem, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para oferecer e tal, mas... Que vai te dar uma surra de você fazer, tipo, ah, caralho, nossa. É o tempo todo, na verdade, você tá olhando pra trás, eu acho. Parto do princípio que a pessoa já estudou. Tipo, já viu... Ninguém faz isso. Não, mas não, não, Marçal, ninguém já estudou. Você não para de estudar. Eu sei, mas eu tô falando assim, tipo, a pessoa já estudou alguma coisa, já viu aquilo, ela, tipo, já conhece o Will Eisner, já conhece Bill Watterson, já conhece, sei lá, enfim, conhece outros autores. E aí fala assim, ah, beleza, já estudei esses caras, de vez em quando eu dou uma visitada nele lá, mas aí surge um moleque de 20 anos fazendo um negócio e você fala, não, não preciso olhar porque esse cara aí, não, não, não. e vai ver outra coisa. Tipo, olha também. Não, não, eu não tô falando porque não preciso olhar, eu, tô fal... eu não tô falando que não preciso olhar, eu tô falando que eu acho que é mais importante, eu falei que preciso olhar, é legal sempre você tá acompanhando. Uhum. Assim. Não, não, isso que eu tô falando. Eu tô falando que é mais importante porque eu falei, não é o eu, eu já estudei. Porque de verdade, pô, eu diariamente conheço artistas que eu não conhecia antes. Diariamente. Vejo um cara e faço, putz, é foda. Aí eu vou olhar um bando de trabalho dele e fico de cara. E é, e é normalmente nessas horas que eu sinto é, o, que eu, o que eu tava chamando de síndrome do impostor. De, 
de eu olhar um cara e ver um negócio que eu nunca vi ninguém fazer aquilo daquele jeito e falar assim, caralho, meu irmão, como é que o cara conseguiu fazer isso? Caralho, eu sou uma merda. Sabe, tipo, é isso. Só que é isso que me, pra mim, é me sentir assim quando eu vejo... Por isso que eu acho que é mais importante, porque eu acho bom ver gente que é muito melhor, mas muito melhor do que eu, porque é o que me dá tesão em querer melhorar. E eu acho que é que vendo pra trás é que você vai achar gente que é muito, muito, muito melhor que você. Não é porque hoje em dia não tem gente boa, pelo contrário. É, é porque normalmente quando você pega uma pessoa que tá nesse nível de ser absurdamente um gênio, é gente no final da carreira. Nunca é um cara de 30 e poucos anos. Normalmente com os trabalhos que a gente conhece de qualquer ilustrador ou quadrinista fodão, os caras tinham 50, 60 anos, os, os famosos e tal. Então é a questão geracional. Então se tu ficar sempre olhando para trás, sempre vai existir e nunca para. Não tem um dia que você para de conhecer um cara novo que te, te deixa embasbacado assim. Fanny, se, se você só fica. É o que eu acho que a maioria dos artistas faz. As pessoas só ficam na parada de, do contemporâneo. Aí fica todo mundo dizendo meu parecido e ninguém se supera e tal. Não, o que eu falo assim é... Concordo com você de ver os clássicos e de ver coisa antiga e de procurar coisa nova, inclusive de estilos diferentes. Eu sempre dou, dou uma procurada assim, coisa que é completamente diferente do que eu faço. E, mas eu falo assim, vou dar um exemplo de, de, da galera que a gente estava falando no último programa. O cara, ele desenha num estilo porque ele se baseou naquela fase ali da, da image, sabe quando começaram o Rob Liefeld, Eric Larsen, os caras ali. Meio dos anos 90 ali, né? 95, 98. É, então, um puro exemplo. Os caras, ok, você gosta, não gosta, foda -se. Assim, mas o cara considerou aquilo como um padrão de desenho bacana que ele queria chegar. E aí ele viu alguma coisinha de referência que os caras tinham, chegou lá no Kirby, sei lá, e pronto, parou. E acha que o, 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 o formato do mercado é aquele daquela época, que o jeito de desenhar é aquele, o jeito de contar a história é aquele. E ele não viu que surgiu novas mídias, uhum. que surgiu novas formas de monetizar o trabalho, surgiram novos artistas fazendo coisas diferentes. É. E aí, às vezes, você fala assim, ah, você acha um, um, um artista novo, que é um, é um garoto ainda, 20 anos, 25 mas ele tem algumas referências que você não conhecia. E você vai atrás das referências dele. Sim. E aí, de, dessas referências, você acha as referências da referência, que aí é legal. Na hora que você vê, você está 100 anos atrás, vendo arte de, de coisa que nem era quadrinho, nem nada. E acaba te agregando de alguma forma. É, não, não. É, né, que esse cara que você está citando aí, que é o cara do último programa, é porque é o extremo, né? É o cara que não... E realmente existem, é os caras que não olham nem pra frente nem pra trás. Cristalizou ali, é, parou. Nem pro lado, né? É tipo, nem pro lado, que é nem tipo o cara que tá do lado dele, assim, não, estilo, não, é aquilo, é isso. Ele decidiu que ele vai tentar desenhar o mais próximo que ele conseguir do Jimmy Lee, e é isso. Vocês estão falando aí, não, porque esse cara, o cara, não sei o quê, que tá ouvindo vai falar, pô, então eles estão falando de uma pessoa, cara, quem será essa pessoa que eles estão falando? É, de você, Wesley, a gente, novamente... <risos> É uma intervenção. Porque você é tão ruim. <risos> cara, é outra intervenção com o Wesley. E o Wesley é tão ruim, desenhista, cara, que moleque, esse desenho que você vê dele, que ele faz aí, tipo, esses bonecos bonitinhos, isso é ele tentando desenhar igual o Jim Lee, cara. É incrível. <risos> Jim Lee faz o pé igualzinho. <risos> ele tá tentando. Aquilo ali é só as rachuras que você <risos> É o que dá pra fazer, né? <risos> Imagina se ele não tentasse. É. Ai, ai. 
Bom, acho que deixamos claro o que é síndrome do impostor. O que é o Dunning-Kruger é uma síndrome também? Síndrome de Dunning-Kruger? É. É um efeito, na verdade, não é uma síndrome, não. É um, é um fenômeno. Ele não, ele não é um colocado como... Efeito Dunning-Kruger, é. Então é isso. Se, se vocês quiserem é, consultas, somos três psicólogos formadíssimos, PHD. Podemos te ajudar. Você tá com algum bloqueio na tua carreira aí? Ah, não. Isso eu acho que você ouviu aqui. É toda a informação que você precisa saber. Isso. Não, você não pesquisa mais nada, não. Nem, nem olha mais nada. Pra que, é pra que Google? Oh, e como a gente acabou de estabelecer nessa conversa, conhecimento é uma coisa de gente babaca. <risos> pra que ciência? Outra definição do Google. Já que eu falei do do Doppelganger lá, do Fred, Google, do Fred Gruger, falar assim também do impostor aqui também. Ó. Se você sente constantemente que o que você faz não é bom o suficiente, você pode ter a chamada síndrome do impostor. É um termo psicológico que descreve um padrão de comportamento no qual você duvida de suas realizações e tem um medo persistente de ser exposto como uma fraude, como incompetente. Eu não tenho a capacidade de ter uma síndrome do impostor. Sou incapaz. Eu não tenho essa capacidade de ter essas doenças chiques aí, não. É, às vezes é nova, uma galera nova. Você vê que tá fazendo o primeiro catarse ali. Você vê isso demais, tipo, nesses eventos, quando tava tendo evento. De vir aquela molecada mais de vinte e poucos aí falar com você e tal. Direto a uma galera, então, novinha, vinte e poucos anos. Aí já, já tava pegando um quadrinho, escrevendo um quadrinho e já tava botando direto no catarse. Mal tem um webcomic, mal tem um público e tal, mas já, tipo, catarse, né? E de, o problema é, aí, tipo, na maioria das vezes acabava não dando certo, óbvio. Era só olhar, é só olhar ainda, né, a lista do catarse. O que tem de você ir passando a seta e ver uns projetos que não estavam prontos pra estar ali. E é porque ela é nova, né? E não tem experiência e tal. E o problema é que tem gente que falha nesse ponto, nesse primeiro catarse já desiste, né? Em vez de entender que tem que ter, que é que faz parte do aprendizado. O que você mais vê a gente desistindo né? Rola um Dunning-Kruger aí, eu acho A pessoa olha pra outro artista fazendo o catarse E ele acha, ah, é só fazer É só postar que vai rolar Ou então olha o outro fazendo Ah, ele usou tal coisa lá pra vender É só fazer a mesma coisa que eu vendo E ele esquece todo o trabalho de antes daquele momento ali do catarse De antes do momento da venda no evento Não, não, não olha, não dá um passo pra trás pra tentar entender o trabalho como um todo da pessoa Até chegar naquele ponto, né? A venda, o catarse em si, a campanha de financiamento É uma etapa do processo de produção Inclusive a gente falou no começo que a venda você ainda tem que estar tá conectado com o projeto Tem que estar tá acreditando e tal Porque é importante então, assim, mas tem outras etapas e que tem que ser bem feita, senão a coisa não funciona. Se você chegar lá querer fazer um catarse e, e não tiver um projeto pronto, não tiver um, um, um conteúdo legal, não vai rolar. E a culpa não vai ser tua, não vai ser do público. É, é coisa de, de... ainda não aconteceu. Você ainda não sabe como é que funciona as coisas. Vai trabalhar, vai produzir, que aí você vai entendendo como funcionam as coisas, vai conhecendo o mercado e aí você consegue fazer um projeto melhor. Eu passei por isso. Experiência própria. E isso tô falando, né? Às vezes o bicho toma um baque ali de fazer, ah, isso, tem um Danny Kruger desse de achar que vai só botar e vai. Só que aí o problema é que dele achar que só colocar lá vai dar certo. Mas aí, quando não dá, ele imediatamente já faz, pronto, ah, então deu. Tipo, nunca mais tenta de novo no resto da vida, né? Não pode ser a bala de prata, né? Não pode ser o único tiro que o cara tem e achar que se não, se não der certo também, acabou a carreira dele.
e obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Apresentado por ele, Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanoro e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Também tivemos aqui Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E ele, Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site Depósito do Wes.com. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também no YouTube. Curtiu o programa? Uma boa maneira de ajudar, assinando ele no seu canal favorito e deixando um review de 5 estrelas para que mais pessoas ouçam falar da gente. E lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente no nasarjetapodcast.com Também pode mandar um comentário no Twitter, no arroba na underline sarjeta e no Instagram, que é arroba nasarjetapodcast. E é isso aí, por hoje é só, pessoal. Aquele comportamento que ocasionalmente acontece com algumas pessoas. <risos> Caralho, cara, tá parecendo. Tá parecendo aquele dia que o Mano Bro foi fazer live e apertou o filtro do cachorrinho, fez a live com a cara de cachorrinho no Instagram. <risos> É, eu tenho me sentido meio... Que eu, sinto, que eu sofro bullying de vocês. É isso que eu acho. Pode continuar seu assunto aí, Wesley. A gente tava ouvindo. Eu tô ouvindo. É, eu, tô tentando, eu tô tentando manter a seriedade de novo. É, é Wesley. Tô tentando voltar pra seriedade, é, mas tá foda. É, realmente, não tem como. Marketing pelo WhatsApp. Vocês conhecem, vocês fazem ou vocês conhecem. De alguma maneira, vocês tentam viralizar... As tirinhas de vocês no WhatsApp. Não. Fim do assunto. É que é uma velhinha.